0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Aká je úloha skúšajúceho pri klinickom skúšaní? Zadávateľ má základnú povinnosť predtým, tým, ako nakontrahuje centrum skúšajúceho si overiť, či ide vlastne do kontraktu so zodpovedným a dobre vybaveným partnerom v zmysle vedomosti, skúsenosti, zariadenia a tak ďalej. A výsledkom v podstate tejto základnej komunikácie je vlastne zmluva. A vidno, že skutočne tá rola skúšajúceho je integrálna, a je strašne dôležitá v rámci toho klinického skúšania, lebo ono je právne v podstate na ňom ako keby skutočne tá zodpovednosť za to, aby všetky tie procesy vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi prebehli správne, tak to v najväčšej miere v podstate vplyvňuje skúšajúci, lebo on má s ním kontakt on má tú povinnosť postupovať podľa protokolu, riešiť vlastne to, ako sa mu ten zdravotný stav pacientovi vyvíja, či tam nie sú nejaké nežiadúce účinky. Preto tá úloha skúšajcov je naozaj veľmi dôležitá a zadávateľ všetky tieto predpoklady či tá dobrá spolupráca vlastne bude môcť fungovať, si musí overiť vopred. A my napríklad na strane ako tých právnikov, my už robíme to, že my už sa pozeráme na to, či tá zmluva, teda aké má má náležitosti, lebo naozaj zadávateľ podpisuje so zoskúšajúcim centrom zmluvu. Je to priamo vlastne povinnosť, ktorú stanovuje správna klinická prax, že musí byť zmluva uzavretá, ktorá stanovuje práve tie vzájomné povinnosti, očakávania čo sa bude diať a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetky tie, také tie konkrétne praktické veci, ktoré tu zazneli, oni majú potom aj nejakú takúto formu uchopenia do nejakého dokumentu vo forme zmluvy, ktorá vlastne všetky tieto nejaké náležitosti sumarizuje. A čo sa týka povinnosti, to je také nepríjemné slovo. Keď sa povie povinnosť, človek si povie, ach čo všetko treba robiť, čo vlastne skúšajúci, čo sa od neho očakáva, čo zákon, aj zákon o liekoch a takisto v podstate už toho času aj nariadenie o klinickom skúšaní, čo mu stanovuje ako tie základné povinnosti. A ja ich nechcem prechádzať všetky, lebo to môže byť také akože nezaujímavé a únavné. Ja by som sa zameral naozaj na úplne za mňa najzákladnejšiu a to je v podstate samotná starostlivosť o pacienta. To, že ja vlastne keby identifikujem vhodného pacienta vzhľadom na dizajn tej štúdie a že zabezpečím, aby mi tento pacient do klinického skúšania išiel na základe rozhodnutia, ktoré je informované, že vie, čo ho čaká a následne zodpovedám za to, aby celý ten proces, tak ako je nastavený v protokole vo vzťah k tomu pacientovi, mohol prebehnúť, a vlastne reflektujem to, čo sa vlastne deje. Čo ten pacient prežíva v zmysle, ako reaguje na liečbu. A keď identifikujem nejaké jednoducho nežiadúce účinky, že mám povinnosť tým vlastne to riešiť. Takže za mňa toto sú úplne najpodstatnejšie povinnosti a takto to vlastne aj vyžaduje a teda očakáva aj zákon o lieku. Vo svojej praxi si sa stretol s viacerými zmluvami týkajúcimi sa klinického skúšania. Čo je podľa teba ako advokáta pri nich dôležité a na čo by si mali dať skúšajúci pozor? Musím priznať, že prelúskať sa zmluvou o klinickom skúšaní nie je jednoduché a je to spôsobené aj tým, že naozaj tie povinnosti medzi viacerými tými partnermi, lebo musíme povedať že tých typov je viacero a máme zmluvy, ktoré sú trojstranné, to znamená, že je zadávateľ na jednej strane, potom je centrum ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tretia strana je skúšajúci. Potom môžu byť poznáme zmluvy, ktoré sú že dvojstranné, to znamená, na jednoklinické skúšanie sa uzatvára zmluva centrum zadávateľ a druhá zmluva zadávateľ skúšajúci a ešte potom môže byť, že tá prvá trojstrana kombinovaná s dvojstrannou, takže ono nie je to už len z povahy tej veci taká brnkačka ani pre právnikov a preto akože treba si to tak aj uvedomiť, že, to, že keď lekár začne čítať ten právny text a sa v tom stráca, je to úplne normálne. To nie je to, že nemá na to kapacitu asi povieť, že pre pána kraju, že už ani jednu zmluvu neviem dočítať. Nie, je to skutočne komplikovaný kontrakt, ktorý si vyžaduje aj časť a ak skúšajúci niečomu nerozumie, je vhodné sa na to spýtať, že čo to znamená, čo pre mňa vyplýva z toho podpisu na druhej strane, ja si myslím, z toho, čo mám viaceré zmluvy prejdené a mám možnosť s nimi pracovať pomerne často, že grot tých povinností alebo grotoho toho očakávania, ono vlastne vyplýva naozaj zo správnej klinickej praxe a aj zo zákona. A ja som zatiaľ nemala takú skúsenosť, že by zadávateľ ako keby kladol na plecia skúšajúceho niečo, nejaké bremeno, ktoré by bolo ťažšie ako... To, čo vyplýva z predpisov, ktoré vlastne klinické skúšania ako také kreujú alebo ho nejakým spôsobom vlastne stanovujú. Možno si treba dať pozor na tie prvky, ktoré sa týkajú mlčanlivosti, ktoré sa týkajú nejakých práv k tým výsledkom, pravidiel, dajme tomu publikovania toho, čo skúšajúci zisti, lebo v podstate skúšajúci prichádza do kontaktu s informáciami, ktoré sú strašne zaujímavé svojím spôsobom. Že to je medicína budúcnosti a za mňa investigátor, ktorý je zvedavý a ktorý akože aj má ten vedecký základ, tak prirodzene môže mať túžbu to, čo zistí, tak vlastne to odpublikovať, veď pre pána evidence-based, nie? Naozaj, že to môže byť skutočne akože veľmi zaujímavé aj z tohto pohľadu, a dajme tomu aj táto časť, býva v zmluvách riešená a je korigovaná, že ten zadávateľ povie, že môžeš, OK, ale vieš čo, dohodneme sa na tom, že budeme takýmto spôsobom fungovať, v takýchto nejakých obdobiach to bude takto, potom to bude ináč. A toto sú možno veci, ktoré priamo v zákone o liekoch alebo v nariadení o klinickom skúšaní nie sú, ale pre lekára môžu byť zaujímavé. A je dobré, aby si to pozrel, čo od neho vlastne tá zmluva očakáva, čo mu vlastne ako keby dáva vopred na vedomie, že by sa malo diať. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.